Now Pjanic, Misimovic, and here's Edin Dzeko! Flags up, goal chalked off. Pozdrav svima i dobrodošli u 23. izdanje Baskorcegovačkog futbalskog podcasta Opcaj. Ja zovem Saša Ibrović, sa mnom je i danas Ismet Tušić u ovom Đordanovskom izdanju. Za gosta imamo jednu od legendi Premier Lige Bosne i Hercegovine, bivšeg igrača Modriće, Borca, Zrinskog, Želje i Čelika, drugog najboljeg strelca u istoriji Lige, Stevo Nikolića. Dobrodošao, Stevo. Bolje vas našao. Odmah pitanje na početku, Stevo. Šta je to falilo Velež pa nisi tamo igrao? Pa prvo me je tražio Zrinski Pa ne znam, ja sam Pa dobro, nije nikad bila ni opcija Veleže, iako ja normalno poštujem sve klubove u Premier Ligi Kako mali, tako i velike klubove Nema veze na rivalstvo tvoj između Veleža i Zrinskog Ja sam uvijek volio te utaknice najviše I najtužniji sam bio kad je Veleža ispao iz Ligi Jer nigdje nema te presije i tenzije kao što je pred taj derbi. To je jedna euforija koja je neobjašnjiva i stvarno mi je bilo drago što sam učestvoval u tom. Stevo je uvijek igrao u klubovima koji su se borili za titlu prvaka. To je tvoje pošenje. Osim u čeliku. Dobro, i Veleži je veliki klub, ne mora da znači. Možda i on na dobrom su putu da se bore za za visok plasma na tabeli, možda i za prvaka, ko zna u narednim godinama. Reci mi jedno opušteno pitanje, obzirom da je ovo Đordanovsko 23. izdanje, gledaš slučajno The Last Dance? Nešto, čekam da se što više nasnima ovih epizoda, pa da onda pustim sve odjednom da gledam. Na Netflixu sam i imam, non stop mi izbacuju obaveštenja i sve hoću, hoću da krenem da gledam, jer mi je ono, obožavam Đordana, svi ga volimo, naravno, i I svakog zanima njegov život i šta je radio i kako je došao do tih, do tog nivoa. Tako da, ono, čekam da se malo nasnima to pa ću onda da, da pustim. Ti si naša generacija, malo stariji, volimo. Jordana, vole Bron, Džim, yes. kasnije. <laughs> da, 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 dobro, to je više snaga, ono je bilo sve. <laughs> dobro, da se okrenemo od aktualnom trenutku, znači ti si trenutno u... U Srbiji, u Žarkovu, kakva je situacija? Koliko znamo, tamo od prvenstva, odnosno u Superligi počinje u Ling Long, moram to reći. Ling Long, Ling Long, Ling Long, jes. Ovdje se stalno mijenjaju ti sponsori. Kakva je situacija sa prvom ligom Srbije, koja je u stvari drugi rang takviče? Pa, sada se trude svi da to od sljedeće sezone bude, trebalo je biti sada od ove, od polusezone, ove poslednje, je trebalo da bude da svi igrači imaju profesionalne ugovore, ali se to prolongiralo za narednu sezonu. Tako da je na dosta dobrom nivou. Iskreno mene je iznenadilo. Ja kad sam dolazio ovde, nisam očekivao baš toliki profesionalizam. Što se tiče infrastrukture, tu se malo zastajkuje, mada ima dosta klubova koji su se borili u prvoj ligi. Ajde, znači ćemo prva i druga liga, da ne zbunimo gledalce. U prvoj ligi pa je ostalo ta, ne znam, i stari Jugoslavije su ostali neki stadioni koji su, ajde, malo neki su renovirani, neki, recimo Novi Pazar je sjajan stadion koji godinama su igrali u prvoj ligi i stvarno je uživanje igrati tamo. I što se tiče terena i stadion i sve. Tako da, ono, ima dosta dobrih igrača, to se malo gleda drugačije, ono, kad ideš, ne znam, trebaš negdje da ideš, pa ono, ako nisi iz prve lige, to se opet gleda s nami predrasu da imaju... Ali stvarno ima dosta dobrih igrača i u toj drugoj ligi, tako da kvalitet zna baš da bude dobrih utakmica i ne bi niko razlikovao recimo Superligu i 
drugu ligu sad Srbije. Iako kažu svi da je mnogo lakše igrati, a to i jeste tako u praksi, mnogo je lakše igrati najviši rang takmičenja, jer tu su i školovani igrači, pismeni i sve drugačije. To možda ne izgleda ljudima koji to gledaju na malim ekranima ili na, na stadionima, ali stvarno je drugačije i lakše igrati tu sad Ling Long ligu nego, nego prvu ligu Srbije. Ja sam mislio da ću doći ovdje da se malo... Ne znam, da privodim kraju svoju karijeru, onako kulturno i opušteno, međutim ni blizu toga, više se sada trudi nego što sam se trudio. Grizem, grizem više nego ranije. Takav sam sam od sebe, mislim ne mogu, jednostavno ja ako nešto radim, radit ću 100%, pa u kom god da pravcu to ide. Ti si jako dugo bio u premijer Ligi BH i mijenio si u stvar, bio si u Mađarskoj Rumuniji. Zanima me, konkretno možeš uporediti kvalitet prve lige Srbije, znači tog drugoligaškog takmičenja sa premijer Ligom BH. Koliko je to različno? Dobro, premijer Liga BH je sigurno kvalitetnija. Tu nema, ko kaže drugačije, po mom mišljenju nije iskren. Ovdje se igra dosta, možda taktički, malo ozbiljnije, jače. Igra se grublje, iako je premijer liga na glasu da je najgrublja liga na Balkanu i ona čuvena Modrićeva rečenca ko je igrao premijer ligu BiH može igrati bilo gdje u svijetu kad je napravio nešto, on je to izjavio. Uglavnom, tako da mislim da je što se tiče kvaliteta, kvalitetnija je premijer liga BiH naravno. Ali ne zaostaje puno, ne zaostaje puno prva liga. Mislim da dosta klubova iz ove prve lige Srbije bi moglo da se takmiči u premijer ligi. Ne za najbolji plasma na tabeli, ali sigurno tu neka sredina tabela. Reci mi se, kakva je struktura timova? Da li je to, uslovno rečeno, nadam se da mi neće pogrešno shvatiti s obzirom na svoje godine, da li je liga slonovsko groblje ili razvojna liga? Da li ima puno mladih igrača koji su tu u fazi razvoja? Pomeraju je stalno granice gdje mora da nastupaju igrači do 21. godine da počinju utakmice, ne samo da budu u protokolu. Tako da mogu reći da je razvojna liga. Uzmimo grafičar koji tamo sve igraju mladi igrači koji nisu uspjeli da se da se pokažu za prvi tim Crvene zvezde, oni igraju u grafičaru. To je kao filijale Crvene zvezde i oni su dosta dobro plasirani. Sad, možda ću pogrešiti, drugi ili treći su na tabeli, ali gore se menja prvi i drugi uvijek, zavisno od utakmica i pobjeda. Uglavnom, tako da je razvojna liga, ima dosta baš mladih igrača, perspektivnih igrača, kojima treba malo vetar u leđa da bi napravili neke ozbiljnije stvari u karijeri. Dršavao se ono kao prvo Ligi federacije gdje imaš da tri igrača moraju biti u startni 11, pa onda u prvoj minuti izmjena izlaza. To su stare fore. Koja je ono ekipa bila, Saša, u pitanju? To je sad i Šenas bilo nešto toški ili ne znam nija prije nego što je bio. To zavisi od klubova, od trenera, naravno. Uglavnom, kod nas se to još nije desilo u Žarkovu, ali... Ali verujem da ima i toga, mislim, svačim se služe ljudi. Sve zavisi kakav interes ima, da li pobjedu, da li promociju mladih igrača, šta neko želi. Tako da, 
vrlo je moguće da se i to dešava. Nisam to baš upratio. Kad se desi, kad kaže trener Stevo, zagrije se, ulaziš u drugoj minuti. Jes, to još nisam doživio, ali ima prostora u karijeri da doživio. Imaš još jednu sveta godina karijere, tako da. Ja se volim zezat, ko će igrat preko još pet godina. A reci mi, hoćete li igrati vi u stvari sada, nakon svega ovo što se desilo sa koronavirusom? Donešeno je definitivno, definitivno je donešeno, počinje se 30. maja. Znači igra se i ta druga liga, jel? Igra se, igra se od ponedeljka, ukinute su te neke mere. Od ponedeljka može da se kompletni timovi, da treniraju svi zajedno, ne mora više da se dijeli u grupama. Tako da, ono, život ide dalje, nema šta, mislim, svaka čast svima, sve su uradili da se to suzbije što brže. To još ide onako malo stihijski, ali ide, ide, ide u naprijed i... I siguran sam da će to ubrzo da se vrati sve u normalu. I kafeći ovde rade i sve je drugačije nego u BiH. Vidim da u BiH ne mogu da se usaglase. Pratim to i da li će početi, kad će početi. Ova vlada donese, ova vlada ono. To je haos što se tiče pogotovo igrača i mentaliteta i klubova. To više ne zna ko u kom pravcu treba da razmišlja, kako da se razmišlja. Ali ovde je sve čisto. Znači igra se samo još četiri kola. Doduše u BiH je drugačija situacija, svi su odigrali dva puta jedni s drugima. Sad je ostalo da se odigra play-off i play-out, a ovde ne, ovde ima još četiri kola, pa tek onda play-off, play-out. Međutim, donešeno je da se odigraju ta četiri kola bez play-offa i play-outa, igraju se neki baraži za ispadanje i to je to. Dobro ste, evo, ja se okrenem malo tvojim... Mlađim igračkim danima, ako ti je ovo rekao da si na slonovskom groblju, ja to nisam rekao, to ti iće rekao, tako da... Zapamim. Zanima me, ti si znači kao 15-godišnjak, 16-godišnjak, ali tako, odšao iz rodnog šamca u... Da, 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 odšao sam. Odšao sam rano, da. Obilić u to vrijeme bio, ono, već u silaznoj putanji. Kako je bilo, a vi ste u stvari bili juniorski prvaci tadašnje Jugoslavije, ako se ne vrano. Kako je bilo za jednog mladog igrača? Znamo da je za mlade igrače najvažniji taj prelaz iz juniorskog u seniorski futbal. Kako je tebi bilo u tom trenutku kad si znao da malo te ne klub se raspada, a ti igraš dosta dobro? Pa dobro, ja sam počeo u borcu iz Šamca i normalno tad nije bilo premijer lige, nije se ujedinilo. Pratio sam neki svoj cilj, užva kažu svi morate imati svoj cilj, prati ga inače lutate u mraku. Tako da sam pratio, od malih nogu sam, ja sam prvo bio zagrijan za karate, ja sam ne znam sa deset godina, otprilike sam počeo da treniram futbal. Pala je prva granata, to je bilo ratno rekao stanje karate kad sam trenirao, pala je prva granata pored sale gdje smo trenirali. Svi smo ono van dam, krvavi sportce gledao i to su svi bili zagrijani za to. Čak od mog drugara je otac bio trener za karate kao kluba. Međutim, ja sam toliko bio plašljivo djete da sam ja, kad je pala prva granata, to je za mene bio kraj, nema više, ja tu ne idem. Nema šansi da ja više treniram, ja da sam prešao na futbal, to je bila moja druga ljubav. I uglavnom u futbalu, eto, imao sam te, bio sam izuzetno nizak rastom, ali sam nekako ajde s tim talentom nešto to i nadograđivao sebe i nadomestio to sve što mi fali. I htio sam normalno više i više i više i više i onda sam oca smarao, ne znam, gledao te i televizija i utakmice i slično. 
tako da sam prvo pokušao u zvezdu ja da u Partizan, pardon, u Partizan sam prvo pokušao da, ali to su bile one leteće probe koje dovedu ono. Ne to griješiti, to je malo. <laughs> <laughs> da, da, da. Ne smije se tu pogriješiti, to se mora tačno. To su bile leteće probe, ono, radiš dva, tri treninga, dva dana, tri dana odradiš, međutim to ništa nije uspjevalo. U zvezdi smo čak bili samo jedno pol vreme odigrali i kao ajmo nazad kući. I onda su ukazali prilika da odim u obilič na probu. Ja sam odšao na probu 15 dana prvo. I ne znam, zadovoljio ostao i prošao sve te kategorije. Imao sam sreće što je bila smena generacije, pa sam posle šest mjeseci odmah bio i kapiten. I onda to je sve krenulo s nekako uzlaznom putanjom. Zanimljiva, zanimljiva situacija je bila kad sam došao tu i ostao sam već u, u, u klubu, da sam moj debi je bio kao levi back što ja nikad u životu nisam igrao, ali letko, ajde, moraš, o, ajde, i nema problema. Novi, novi kolač, aj na ljevog. Pa nema veze, može, odradio sam i to. Tako u reprezentaciji bude, ako ne znaš, kad ne mnoga, ajde na ljevog beka, nemamo nikad. A ti je bio veznjak, jel tako? Sam, ja sam u početku bio veznjak. Samo da vam kažem nešto, na, imajte malo obzira prema nama lijevim bekom, ja sam četiri živo bio lijevim bekom. <laughs> ne morate odmah vraćati za ono slonovsko groblje. Da, 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 da nije, nije bila namera, ali imat ćemo Tako, ja sam igrao veznog, ne znam sad koliko, možda godinu dana, tu i trener je prepoznao kako znam dat golove. I onda me pomirio na špici i ostalo, ajde, ono, istorija, ušao sam tu u neku tu uzlaznu putanju, kao što sam malo prije spomenuo. Iz generaciju u generaciju pokazivao sam poprilično dobre rezultate, sam imao statistiku i slično. I onda sam, pošto je prvi tim je trenirao nekada na, na stadionu, glavnom stadionu na Vračaru, ja, mi smo živjeli na Vračaru, imali smo jedan karantin gdje je nas bilo, svi koji smo sa strane, svi smo tu bili smešteni. I onda sam ja tako, kad oni treniraju, ja sam dozio i gledao, ne znam, na špiceve šta rade, šta im objašnjava tad Ratko Dostanić, i bilo koji trener koji je bio u tom trenutku ja sam to kupio, kupio, kupio i kad sam došao u prvi tim ja sam manje više bio ajde školovan igrač iako je Obilićeva škola pored Zvezde i Partizana zaista bila možda u tom trenutku i, i najbolja teoretski školovan teoretski, da, da, da škola futbala, ajde i zaista smo imali režim vojni vojni režim, moralo se, sve se znalo šta, kako, gde u svakom trenutku si morao biti dostupan imali smo izlaz do 11, tu je bila kapija, portir, nema bežanja nema ništa, bilo situacija gdje smo preskakali ograje pa bili kažnjavani, nenormalno i, i, i slične stvari i morali smo da idemo zajedno na doručak ručak, večeru, kad za, posljednji završi ustaja, onda svi ustaju to se nije smelo preskakati morao se tražiti Posebne dozvole da izostaneš sa običnog obroka. Tako da, i sad da se vratimo na temu, malo sam ja otišao, što se tiče prelaska taj u prvi tim, ja sam bio, to je san svakog mladog igrača, da se razumemo. U tom trenutku prva Liga Srbije je bila neuporedivo kvalitetnija nego sad. Drugačiji je futbal bio, to svi kažu, jeste slažem se, ali si ti u svakom klubu imao, kao što je bilo i u BiH, ti si u svakom klubu imao jednog majstora, makar jednog majstora koji je bio sinonim za taj klub. A, a, a dešavalo se da u nekom klubu imaš i više takvih. I, i stvarno je tak, ta liga je mnogo bila futbalski kvalitetnija. Znači, to je bio suvi kvalitet. 
normalno granice kako vrijeme prolazi pomeraju se, normalno sad ide tek, taktički, ne znam, fizika je u prvom planu i taktika. Uglavnom, meni je to bio san snova, ja sam gledao te igrače i divio se njima na treninzima i onda sad s njima radim. I ne znam, pričam, zezam se i, i, i sve što oni normalno rade. Imali smo sjajne uslove, zaista smo imali sjajne uslove, to moram da priznam da i posle kad sam otišao čak i u Debrecen i sve, takve uslove nisam imao nikada. To je sve bilo, mi smo imali posebnu teretanu, mi smo imali salu za zagrijavanje, mi smo imali uh, svačionicu koja je, ne znam, koja ima 200-300 kvadrata, sad neću da, da, da ne lupam. Stvarno je, tereni su bili, uslovi za, za treniranje su bili fantastični. Imali smo svoj autobus koji nas je svaki dan vozio na Zvezdaru gdje smo imali svoj kamp. Ma ne, fenomenal, gdje sa tri, četiri terena, stvarno je bilo fenomenalno. Međutim, to kad je krenulo dole, to je bio nezaustavljiv pad. I meni je taman isticao taj stipendijski ugovor koji sam imao. I naravno, vidio sam ja u kom to pravcu sve ide. Bilo je pitanje, hoćeš li da produžiš, tebi ističe stevo malo onako nabacivanja. I ja sam na to se oglušio i jednostavno istekao mi je ugovor. I onda ajde dalje, nisam imao nikakvih opcija. Jednostavno sam znao da ako tu ostanem, ja sad ne znam s ove, s ove distancije da li je to greška ili sam uradio pravu stvar. Možda bi napravio nešto mnogo više u životu, da sam ostao pa istrpio pa ono, a možda i ne bi. Jer bilo je situacija kad 11 mjeseci ne primite kiriju. Zapravo ne primite platu, primite samo, ne znam, par kirija i gdje od sramote više ne znate šta ćete, ne možete da platite, vamo živite, tražite od roditelja koji ni, ni oni nemaju, onda oni nešto izmišljaju pa vam šalju, hranimo se, po dvojica, trojica živimo na kvarno, živimo u, u istom stanu. Tako da je bilo, baš je bilo onako turbulentno, ali eto, sve to nekako te izgradi kao osobu, kao čovjeka za nešto zadalje i onda sam bio spreman apsolutno na sve. I onda se desila Modrić, ali tako? Pa desila se prvo Francuska, ja sam sa, deve, sa 19 godina otišao u Francusku, u Anže, tad na probu, on su bil druga liga. Mislim da nikad u životu nisam bio spremniji, da li je, taj, da li je proradio taj inat u meni ili sve, ja prvo nisam znao gdje ću, šta ću, nudila se druga liga Srbija, to nisam, to je meni bilo onako, nastupaš sa 18 godina, ne znam, za prvi tim Obilića u toj prvoj ligi Srbije, i onda kao da ideš u drugu ligu, to je meni bio neki korak unazad. Možda bi ja to sad uradio, ali u tom trenutku mi je bio korak unazad. I onda preko prijatelja Petra Vasiljevića koji je igrao sa mnom, ima zavidnu stvarno karijeru i onda sam preko njega i njegovih nekih veza organizovao mi probu Tajan Že gdje sam se zadržao sedam dana i bilo je sve završeno kako... <laughs> Mnogi igrači kažu na probe kad odu, bilo je sve završeno, nešto me zeznalo, ali u tom slučaju stvarno bilo sve završeno, jer je zajednički menadžeri, menadžeri ti koji, pre koji sam ja dolazio, su bili, su držali i trenera u klubu, ne? on je bio Italo-Švajcarac, ja? i on je htio mene da ostavi, međutim, menadžer kluba je htio neke svoje Argentince, a uglavnom iskomskovao se normalno na moju štetu i ja sam se vratio, onda sam ošao u Zadar, sami ste vi, ja dolazim u Zadar iz Obilića. To je bio 
to je bio haos, ali ja nisam to, to ja nisam... Da, to je bio... Ja nisam bio opterećen uopšte sa, sa tim stvarima, nikada u životu, ni posle toga, ni prije toga. A ko je bio trener Zadra tada, izvini? Ako se sjećaš. Ne, ne, ne mogu, ne mogu da se sjetim imena. Karan Stanko Poklijepović, on je bio tamo jedan devet puta. <laughs> Dario Damjanović je prvo otišao u Zadar, on je inače moj, moj rođak. On je otišao u Zadar, pa je otišao u Hajduk. I onda sam ja išao razmišljam, pa dobro, kad može on otići u Zadar, što ne bi mogao i ja otići u Zadar. Ono, napravio, ono, on je već zagazio dobro u tu neku ozbiljnu Tvorio karijeru. Vrata, pa da, i rukovodio što da ne. Nisam išao preko istog čovjeka, sam išao u Francusku, nego skroz drugog nekog lika. I ja sam tamo otišao, oni nisu imali pojma niko sam ja, ni šta sam, normalno, mlad, klinac. Ne. I sedimo onako u slačionici i kažu on meni, odakle ti dolaziš? Ovo ajde šta, sad ne mogu da lažem, saznaće se. Mislim, šta ja sad tu imam? To mi je ono u sekundi proletlo u glavu, ja sam rekao iz obilića. To je sve stalo. Kao na filmu kad gledate ono kad stane radnja, ono bukla koja neko stisne pauzu. Ono, zbog Arkana, zbog CC, ono. Koreko izobilića i onda su oni kao, o, tu je bilo malo ono pogleda, malo, ali ja stvarno tu nisam imao problem. Nikakav. Bili su me sjajno. I onda sam ja tu bio čak 15 dana, ja sam probio neke rokove i čuda. Ponudili su mi da odem u Dubrovnik u drugu ligu na kao neko kaljenje ovo ono jer sam bio mlad igrač imamo kao mnogo špi da potpišem ugovor sa Zadrom međutim meni je to bilo ja sam bio onako malo svojeglav to je jedna od stvari koju promijenio u svom životu ta impulsivnost moja gdje se kasnije pokajem ja sam njima rekao čuj ja sam prošao probu u Francuskoj drugoj ligi da ja se idem u, u, u Hrvatsku drugu ligu da igram mislim ne dolazi u obzir normalno slušajući sve te prevare koje se dešavaju na relacije agenti igrači ja nisam ni u šta verovao, ja sam jednostavno pokupio stvari, našao prijatelja očevo koji je u Zadru bio i vratio se s njim kući za, za šamac. I tako sam ja otišao u stvari u Modriću. Ja sam u posljednjem trenutku došao u Modriću, e, moj otac je bio prijatelj sa pokojnim Milanom Jelićem i onda su oni razgovarali, ja sam došao, on, tamo je ta cijela regija čula za mene jer sam ja u Srbiji ono kao, kao taj omladinac i sve, imao te zapažene ajde, rezultate i prvak Jugoslavije iz Prezvezde i Parzana što je bilo nezamislivo i uglavnom oni su mene tu, Mitar Lukć je bio trener ja sam tu došao i ostao četiri godine Onaj, Šamac Modrića koliko je to? 30 km? Nije, 20 km 20, pa, A ti si napravio turu preko Beograda Francuske, Zadra Zamo To je najzanimljivije Ja sam sam otišao u Francusku Sa 19 godina Ja nisam imao pojma da li ja znam Uopšte pričati angleski Ja, ja sam učio njemački u školi da li, da Ja znam uopšte Međutim, ono, kroz filmove i sve ono, Nekako ta podsvijest, te spasi uvijek, ono, nisi svjestan koliko znaš kad nešto moraš da uradiš. Tako da je to bilo iskustvo neviđeno, ono, ja to hiljadu puta sam navodio do sad. Kako sam ja mogao da se snađem u to vreme, ja ne mogu da zamislim da, ja, da bi ja sad možda svoju čerku pustio u to, da tako nešto ode sama negdje, ma nema šanse, to nema pojma. Ali dobro, taj cilj u životu mi je uvijek, taj cilj neki mi je bio ispred... ispred ispred mene i ja sam njemu težio, 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 išao da probijem ako treba sve zidove samo da dostignem to. 
Ljudi, pamte tu generaciju Modrićeva po titulu prvaka, ovaj, ali ako se ja dobro sjećam, ti si prvu sezonu, čak, ili čak dvije sezone, bio negdje između startni 11 i klupe, nisi stalno bio, nisi odmah bio u prvom planu. Ne, 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 ne nisam bio u prvom planu, tu je, tu je jedini trenutak kad sam ja htio da prestanem igrati futbol. Više nisam mogao, dalo od sve te presije, dalo od svega, od tih razočarenja koji su se nadovezivali jedno na drugo, jedno na drugo. Uh, ja sam došao tad, ajde, prihvatio sam to da ne budem u startnih 11, iako sam pokazivao kvalitet u, u odnosu na, na te neke igrače, ali dobro, ja sam to prihvatio, jednostavno da ne budem u startnih 11, što, uš, ulazio sam, dao sam, ne znam, šest golova kao zamjena, Uh, sjajno sam funkcionisao recimo u drugoj sezoni sa Petrom Jelićem prvu polu sezonu smo igrali zajedno dali smo po sedam golova mislim stvarno bili smo mislim, negdje u visini tabele uh, i onda je zbog razno raznih stvari ajde mislim nema sad, sad da, 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 da ne ispadne da kukamo nešto i slično ja sam drugu polu sezonu presjedio na klupi do četiri kola prije kraja onda sam počeo kao nešto da igram ovo Uh, I dao sam tu 11 golova i eto, onda sam ostao sam, jedini špic, bio, bio je još tu neko koji mi, eto, ja sam bio možda dominantni u tom trenutku i bio sam prvi strijalac lige treće godine, uh, četvrte godine smo bili prvaci, tu sam se isto otakmičio kao da, da budem prvi strijalac sa Spalevićem, međutim posljednjem kolu, ja nisam dao ni jedan on je dao tri, onda mi je on otišao. O, on je bio prvi, ali smo mi bili šampion, meni nije bilo bitno da budem prvi, kao e, ajde, ja sam govorio, ja sam već bio prvi strijac lige, daj da budemo šampioni, mislim, ja nikad nisam bio seniorski šampion. I, i tako da je to vrijeme u Modrići bilo je i, i dobrih i loših situacija, ali opet nekako selektivno mozak te loše situacije i zaboraviš, samo ti ostanu one, one dobre, dobra sjećanja i, i, i super je to bilo to bilo vrijeme i druženje i atmosfera, malo je to drugačije od svega posle. Iako su mnogi osporavali tu titulu, navodeći i tad Liga, vi to dobro znate, isto kao i ja i svi mi koji i gledaju, i ti futbalski radnici i gledalci, da Liga je bila kudi kamo lošija nego sad. Uvijek je bilo Prvo pitanje je bilo loše suđenje, domaćinsko suđenje, što je i bilo tako, nije to ništa sporno. Sjećam se da su se svi zezali na račun kao igra drugi na tabeli protiv nekog ko se bori za opstanak u gostima i na ovog, što se bori za opstanak, bude koeficijent kao ono na kladionici 1.20, 1.10. To je bilo nemoguće, ko pobjedi 2-3 u gostima, on je prvak države bio. To je to. Ali stvarno smo imali, da se izvinjavam se što, što prekinam, stvarno smo imali dobru ekipu i po, pored tog osporavanja te, te, kvaliteta te ekipe gdje je to išlo kao e, vi ste bili zaštićeni, vi ovo, vi ono, mislim da smo stvarno imali sjajnu ekipu, mi smo otišli na Koševo i pobjedili 4-2, jedno Sarajevo koje je bilo stvarno jak tim je bio, zaista jak tim. Tako da... Ne obaziram se mnogo, jer sam ja svestan kakvi smo mi igrači imali u tom trenutku. I jednostavno složile su se te kockice, taj, klu, taj tim se sastavljao 3-4 godine i na kraju je normalno uspio da bila je istrpljenja tu, naravno, i sa tim strpljenjem došli smo do, do titule na kraju kraja. 
Stevo, malo prije si spomenuo selektiv, selektivnu memoriju, odnosno selektivno sjećanje, kako, se, kako čovjek zaboravio ove ružne stvari. Da li imaš ikakvih lijepih uspomena iz Rumunije, jer si tamo završio poslije, poslije <laughs> Ja sam trebao da odem u Austriju iz Beča. To je bila situacija glupava. S ove tačke gledišta jako glupava situacija. Čak su oni meni poslali predugovor. Jedan, na dve godine ugovor je bio. Jedan naš igrač me je zvao iz Austrije i rekao kako sve novine pišu da ti dolaziš u Austriju iz Beča. Jer sam ja tad imao i neki nastup za reprezentaciju. Išli smo u Japan. Imao sam da. i nastup za reprezentaciju Tako i svašta tražila me i Vojvodina. Ono. Međutim, ja sam nekako gledao da odem u inostranstvo. Jer je to bilo za mene u tom trenutku rešavanje nekih problema, ključnih problema unutar porodice, u, u životu. I... Međutim, tad treba neko ko, ko, ko će da te savjetuje. Eto, eto, tu ključnu ulogu igraju menadžeri ili kako ih već nazvati dobronamjerni savjetnici mladog igrača koji nema pojma šta ga čeka. Postoje li takvi? Pa ima ih. <laughs> Nije, nema ih mnogo, ali ima ih. Tako da sam ja, ja sam ono, svim silama htio da odem u tvoj inostranstvo, da ja vidim šta je to inostranstvo, da se zarade pare, da se stvori karijera i kako već razmišlja mladi igrač. U Austriju iz Beča sam htio ići Međutim, moram da se vratim, jer je, jer je bitno, prije toga sam bio na probama, raznoraznim probama, dok sam bio u Modriči. E, I onda sam ja sam sebi rekao da ja više, šta mi se sve izdešavalo na tim probama, ja sam rekao sebi da ja ne padam i na pamet, koji god klub bude u pitanju, ja više nikad neću otići na probu. Ako mogu da se prodam direktno, mogu, ako ne mogu. I onda sam malo ja imao i visoko mišljenje, ja sam reprezentativac, iako je to bila prijateljska utakmica u Japanu, ja sam reprezentativac, a ovo ono, prvi strijelac, šampion države, čisti papiri, šta više očekuješ od nego, šta će ti proba. I bilo je da idem ja bez probe u Austriju iz Beča. Umeđu vremenu nisam mogao da dobijem, taj je bio vizni režim, nisam mogao da dobijem vizu, nikako. Ja sam tri puta odbijencu dobijao. Na kraju sam otišao i sa tim predugovorom i sa svim mogućim pozivima iz Austrije, gdje sam dobio posle desetak, posle mjesec dana, ne znam nija, dobio sam na kraju vizu, a umeđu vremenu su me kontaktirali ljudi iz Rumunije, došli su neki ljudi po mene u Šamac, otišao sam za Zagreb na razgovor sa Rumunima, kao samo razgovor je bilo, kao ideš samo na razgovor, jer ja nisam ništa vidio osim Austrije Beč, sve ponude koje su mi dolazile sa strane, ja to nisam uopšte shvatao ozbiljno. E... I čovjek dolazi, menadžer kluba u tom trenutku, ocelu u Galaci, i daje meni ugovor. Tu je došao i moj tadašnji menadžer iz Njemačke, isto došao na razgovor, i ja sam rekao šta je ovo, zašto nismo mi dogovorili da ćemo samo da razgovaramo. Ne, 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 ne kao ne moraš ti ništa da odlučuješ, evo tebi ugovor, ti razmisli, mi smo na pripremama u Austriji, pa ti kao, kažem ja, ja imam, po... ja sam, ja sam uvijek bio iskren. I u životu i uvijek u, u tim nekim pregovorima i sa ljudima. Ja imam ponudu iz kluba jednog u Evropi koji ne može se poredi Austrija Beći ocelu, ni u kom slučaju. Rekao ja njih, treba mi sedam dana da razmislim, pa ću onda da odlučim. Nema problema, oni su mene sve ono čekali. 
ja sam otišao kući, taj ugovor ubacio u fioku, ja nisam o tome razmišljao uopšte. Krenuli smo na kraju krajeva, krenuli smo za Austriju, dobio sam vizu, ovo ono, i u, u putu, mislim to je, šta se sve meni izrašalo, to može film da se snimi, u putu je nazvao taj, taj menadžer iz Austrije, menadžer kluba iz Austrije, to jest koji je već bio veza s njima, i rekao kako ja moram opet na probu otići. Kao, ipak mora kao da ga vidi trener. Nema. Pa da vidi da li je zdrav, to je uvijek bila priča. Da vidi se da li si zdrav, a ostane još ne znam, 7-10 dana. Ja sam rekao, od tog nema ništa. Ja sam igrao za reprezentaciju, tad sam igrao za Azerbejdžan, za Bosnu protiv Azerbejdžana u Zenici kad su bile one, kad je bio onaj sukob, ne znam, ni ja pa nisu, neki su nastupali, neki nisu. I dao go, doći jedan ulaz. Doći ćemo na to. <laughs> I to ja, ja sam rekao, ja sam dao go za reprezentaciju, kada probaj ste vi normali, šta je sam Zato zdrav. Zato mi ko sam ja. Zato <laughs> mi ko sam ja. Zdrav, šta tu kao zdrav, ne zdrav. Ja sam zdrav, prav. Ja sam to odbio, ja sam samo skrenuo za, mislim da je, ne znam u kom gradu je bio ocelu, ali ja sam tamo odšao i potpisao. Nisam mogao da sanjam da će mi se iskomplikovati situacija toliko. To je jedna od grešaka u životu. Znate kako kažu, imaš kao više, jednu šansu u životu da, da, da se kao odlučiš, ali ja sam imao više šansi u životu, ali nekako nikako nisam mogao da pogodim baš onako da, 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 da krene to. Stevo, ja i Saša živimo u Skandinaviji i ovdje ljudi kažu, a vi što su uspješni biznismeni, oni kažu, kaže, čovjek bez barem dva lična konkursa nije uspio u životu. Hoće da kažu, znači da bio ozbiljan biznismen, moraš nekad ti pogriješiti. Apsolutno, naravno. Tako, tako da si u stvari jedan ozbiljan biznismen. <laughs> A šta, šta se poslije dešavalo u Rumuniji? Znači, stvar se iskomplikovala poslije isto koliko sam ono malo... se stvar. Ja sam u Rumuniju otišao ne iz, radi svojih kvaliteta. Ja sam otišao u Rumuniju jer sam bio pogodan. Meni je istekao ugovor tad. Ja sam bio slobodan igrač. Uh, Imao sam sjajnu statistiku u posljednjih dvije godine, što to svi kao klubovi gledaju. I to su bile neke malverzacije. Ne bi sad da ulazim u, te, sad u tu neku temu. Uglavnom, ja sam tamo otišao i posle dva, tri mjeseca imao sam neku banalnu povredu uz globa, nešto izvrnao sam s glob na treningu. Mislim, gluposti, baš gluposti. Međutim, njihova medicinska struka je mene... Stavila mi je i gips na, na istegnute ligamente i to je meni atrofira. Ja sam se oporavio na kraju mjeseci i po dva dana. Oni su meni odmah posle šest mjeseci ponudili da ja potpišem sporazum, da ja potpišem smanjenje plate, što meni u tom trenutku apsolutno nije odgovaralo nikako. Jer dosta sam, ja sam čekao taj trenutak da odim u stranstvo da se zaradi neka količina novca koja će moći da pomogne i mojima i i, i, i meni i sve, ja sam isto imao taj cilj neki u životu da, da se nađem svima tu u problemu i meni nije stvarno nije mi odgovaralo to da se smanjuje plata i mislim zbog čega da mi smanjuješ platu nisi mi pružio šansu, ja sam tako razmišljao, međutim oni su i drvlje i kamenje na mene čak su me proglasili noćnom pticom, da ja ne ulazim u kuću, da menjam svaki dan devojke, ma to su bila izmišljanja neviđena, mi smo, a ja sam izašao sa cijelim, cijelom ekipom, imao smo reprezentativnu pauzu, pobedili smo neku utakmicu, tri dana slobodno, mi smo svi izašli, nisam ja jedini, i onda su oni na osnovu toga kao mi, mi imamo dokaze, mi ovo, mi ono, 
ja sam odbijao non stop da, da, da smanjim platu, da, da se moj status tu ne promijeni ništa, da mi se pruži šansa, ja sam njih tako reći molio, daj pruštaj mi šansu, ja sam vidio da meni je trebalo jedno vrijeme da se priviknem na, na rumunski futbal i u tom trenutku bio neuporedivo kvalitetniji od, od, od našeg, jer oni su imali direktnog učesnika u Ligi šampiona u grupama, to stvarno sjajan, sjajan, sjajan futbal se igra u Rumunita. Ali sam ja vidio da ja to mogu, da ja to mogu i samo mi treba šansa, trebalo mi je dva, tri, četiri mjeseca da se, naravno uz povredu, da se prilagodim toj brzini u, 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 u rumunskom futbalu, jer, jer ta brzina je najveći problem kod naših igrača kad odu brzina futbala, odigravanja, razmišljanja, ne znam, ti dok uđeš u taj njihov sistem, treba ti jedno vrijeme, možemo mi da pričamo što ćemo, ali treba ti jedno vrijeme, nije dovoljan samo talent. I uglavnom oni to nisu htjeli, jednostavno oni su iskoristili priliku da dovedu slobnog igrača, da uzmu neke pare od, od sponzora svojih na osnovu toga i onda da se rješava. Nama je dolazilo, ne znam koliko, svaki prelazni rok je dolazilo nenormalan broj igrača na probe, na te neke kombinacije i slično. I ja sam tu odbijao sve njihove predloge. Ti, koliko se dugo ima ugovor? Je li to tri godine. Tri godine. Uh, ja sam tamo potpisao na, na tri godine, da. Na tri godine. Međutim, uh, oni su tijeli 50% platu da mi skrati. Ja to sam odbijao i nema šansi i onda sam kao prebačen u drugi tim iz tih razvoja sam prebačen u drugi tim gdje su mi zabranili da igram uopšte prijateljske utakmice ove, one tu sam se zadržao mjesec dana jer su vidjeli da se ja neću promijeniti. Onda sam počeo sam da treniram. Imao sam sreću, tad sam upoznao svoju suprugu, sadašnju, i ona je dolazila kod mene, imao, imao sam enormnu podršku od nje, svaku, pri, svaku priliku iskoristila da dođe kod mene da mi pomogne, ona je inače pravnik po, po struci zanimanju, i onda je ona mi mogla dati neke pravne savjete, malo sam bio smireniji u tom, i, i, i odlučio sam da trpim, jednostavno, primaću platu, trpiću, pa vidjet ćemo u kom pravcu će to otići. To je trajalo pet i po mjeseci. Ja sam sam trenirao pet i po mjeseci, doduše nisam sam. Romeo Stanko je isto jedan rumunski futbaler, poznat rumunski futbaler ko, u tom trenutku, koji je isto imao visoku platu, nije, nije ispunio očekivanja, on su cijel da smanje platu, isti je slučaj bio u pitanju. I mi smo trčali sami na nekom gradskom stadionu, slali su nam trenera bez bez, bez um, fizioterapeuta, bez doktora što su imali obavezu u tom trenutku da svaki klub i sad ima obavezu da ako odvoji igrača da mu da mu da sve uslove kao i kad si u kolektivu međutim oni to ništa nisu poštovali to je bio javašluk čisti ja u tom trenutku pravnu zaštitu nisam imao od strane e, saveza e, trpio sam, mislio sam da će se nešto promijeniti, da ću otići dobiću kao neku ponudu, mislim to su neke iluzije bile moje Uglavnom, to se odužilo na pet mjeseci, tad sindikat nije postojao, da je postojao sindikat, sve bi drugačije bilo. Bar bi uštedio sebi vremena. I onda sam iskoristio priliku kako sam se uopšte vratio u taj, došlo je do promjene trenera, mislim trener tu nikad nije bio problem, došlo je do promjene trenera, desio se tragičan slučaj u, u klubu gdje je tom generalnom direktoru umro otac, ja sam iskoristio priliku te neke njegove emotivne nestabilnosti 
na nagovor supruge, naravno, jer ja u tom trenutku sam bio pun bijesa, ja nisam uopšte mogao racionalno da razmišljam. Kao ajmo sad, čisto da, sad bi je možda situacija gdje možemo naći neko rešenje. I tako da sam ja otišao na razgovor i rekao, ajde, ok, ajde da smanjimo malo platu, ali ćemo produžiti ugovor. Pa da meni to dođe na isto, imat ću, moje razmišljanje je bilo, imat ću šansu da se pokažem kad se vratim. Novi je trener, možda ću dobiti šansu, vratit ću se u prvi tim, neću še trčat po veštačkoj podlozi gdje su me koljena bole, znači taj bol nisam u životu ni prije ni posle osjetio. U jednom trenutku to su bile komične situacije, nas su psi lutalice počeli da jure po terenu, mi smo trčali, mi smo obežali od njih, pa to je bio šov, kad to je, sad pogledamo dade, ja to je komično i tragično u istom trenutku. I tako da sam ja vratio prvi tim, međutim nikad nisam dobio šansu, odigrao sam još par utrenice za neki B tim i to je to. Saša? Boraz Banja Luka, je li tako? Malo sam ja, ja odšao sam opširno, nikad nisam ovako u detalje išao, čak sam i sad skratio neke stvari, sam izbacio da objasnim ljudima u kakvoj situaciji se jedan futbaler može naći za šest meseci od reprezentativca, ajde, potencijalnog reprezentativca na nekom širem spisku, ajde, pričamo o tome, do nekog koga svi zaborave odjednom, posle šest mjeseci si niko i ništa. Ti si u stvari imao dosta problema vani, imao si problema u Rumuniji, pa si imao još više problema u Mađarskoj gdje je bilo. Očigledno je do mene. Ti si sebi napravio ovaj sindikat. Ti si sred sebe pokrenuo ovaj tvoj sindikat. Ali onda si igrao si u BH i u Borcu, nakon Modričera ili u Borcu, i u Zrinskom, i u Želji, i u Čeliku, Kako bi to uporedio? Kako su ti uslovi bili rada u klubovima u Bosni i Hercegovini? Je li ti tu bilo bolje? Jer većina misli da čim pređeš granicu da je med i mlijeko. Pa nije med i mlijeko. Ja sam uvijek koristio priliku da objasnim momcima da se ne žure. Pogotovo mladi momci. Nemoj da žurite, da idete negdje. Treba ići stepenik po stepenik. Jer ja mislim lično da sam preskočio jedan stepenik. Trebao sam sa ove tačke gledešta ja sam trebao kad sam se već vratio u Bosnu trebao sam otići možda u Vojvodinu gdje su me stvarno pratili šest mjeseci to je bilo jedno bio bi jedan zdrav transfer ne bi na pamet uzimali igrača jer su oni mene pratili šest mjeseci vidjeli su moje performanse u svakom trenutku su znali o kome se radi kakav igrač međutim ja sam otišao u Rumuniju jer je bila veća plata normalno i svi teže ka tome da igrači malo više slušaju možda intuiciju i da se više gleda neka realna slika, a ne da se gledaju pare, možda bi bilo mnogo više uspješnih karijera, pogotovo sa naših prostora. Ja sam na poziv Darka Ljubojevića otišao u borac iz Banja Luke posle dve godine neigranja. Znači, ja nisam imao kontinuitet, ja sam imao 7-8 nastupa za ocelu. To je zanemarljivo. Dve godine, znači, ja nisam imao ozbiljnu utaknicu. I onda sam otišao u borac. Međutim, jednostavno, da li 
taj moj kvalitet je ponovo došao do izražaja. Da li taj naš balkanski inat, kako mi svi volimo da kažemo, je preovladao i onda sam ja bio najbolji strelac u toj ekipi i odmah smo bili prvaci države. To je istorijski uspjeh borca iz Banja Luke. Ne znam, imali smo, što se tiče uslova samih treniranja, to je bilo loše, naravno. Mislim, tražili smo dozvole od raznoraznih lokalnih klubova da treniramo na njihovim terenima, jer borac sad i tad je, ne može da se poredi. Sad je mnogo, mnogo bolji i organizovani, naravno. I onda opet sam ja težio kao da mi bude Bosna odskočna stanca, pa sam odšao u Mađarsku. Pa se opet dešavaju problemi u Mađarskoj. Misliš, Evropska unija je, misliš, civilizacija, ali jednostavno svuda se to dešava. Negdje je to malo subtilnije, negdje je malo onako sirovije. Tako da, što se tiče Bosne, vraćam se na pitanje. Meni je bilo sjajno i u Zrinskom do jednog trenutka, gdje smo isto bili dva puta prvaci, dok sam bio tamo, pa sam otišao u želju jer mislio sam da ću nastaviti taj trend da budem prvak s nekim klubom i malo mi je falilo i to je jako bolno iskustvo međutim i tu je opet se tu mimo ilaze se nekako ti početni pregovori sa klubom i u stvari kada dođeš u klub To dosta utiče i promjena trenera, promjena koncepta nekog i onda se opet se sve slomi na igrač. Kad sad vi to kažete, ti si imao, gdje god si još imao s nekim, i to je tačno. Ja jesam imao problem i ispada stvarno, možda negdje sam i ja pogrešio u toj nekoj želji za nekim dokazivanjem, da uspijem. Možda i većinu slučajeva su klubovi pogrešili jer tu su raznorazne stvari u opticaju. Tako da u Bosni verujte da sam manje doživljavao neprijatnih situacija u Bosni nego u Evropi kad sam bio u toj Mađarskoj, kad već nju spominjemo. I tako da možda mi smo, ne znam kako bih to da sročim da ne bude glupo ili možda smo mi manje namazani ili smo više dobri ljudi nego oni ali opet ja sam u Bosni bio domaći igrač to se mora uzeti u obzir i ime i prezime a u Mađarskoj i Slovačkoj i ne znam u Rumuniji ja sam bio niko i ništa tek sam trebao tamo da se pokaže iako je u Mađarskoj u početku bilo zaista sjajno prvi godin dana Stevo rekao si jednu jako zanimljivu stvar a to je da se to svugdje dešava. I to je stvarno tako. Ti si nam, ja mislim, ti si nam pet ili šesti gost, gost igrač. I svi su, znači, od Begovića, Misimovića, Ibričića, Medunjena, svi su, apsolutno svi su se sretali sa problema, barem slične prirode kao ti. Znači, ne vezam da li to bila Mađarska, Slovačka, Turska ili Njemačka, Engleska. Znači, svugdje imaju treneri svoje favorite, ti sportski direktori imaju svoje favorite, gdje dovode igrače u principu kako njima paše, odnosno s kim su u dogovoru. Tako da, to je jako zanimljivo našim slušalcima, pogotovo ovim mlađima koji sanjuju te neke karijere, a to je da budu spremni da se takve stvari mogu dešavati na svim nivoima. Saša, ti si malo načeo temu železničara. 
A ti si rekao, Stevo, da je to bilo jedno jako bolno iskustvo. Ako se ne moram, to je bila na sezona, jel kada je željezničar vodio sa četiri boda, tri kola prije kraja. Jest, 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 jest. Kako? To je, to je jedan, to, to je nešto neobjašnjivo, ja mislim da se to nikad neće ponoviti. Bar ne na našim prostorima. Niko ne prepušta slučaju takve stvari. To je, to se desi jednom u sto godina, čini mi se. Četiri boda, tri kola prije kraja. Mi smo imali dva finala prije Tuzla, Krupa, posle Koševo i predposlednje kolo je bilo. Gdje nam je trebao samo bod. Međutim, taj gubitak titule, ja sam to toliko stresno podnio da mislim da u tom trenutku mi je sigurno trebala pomoć nekog neko stručno lice, neko da mi pomogne, psiholog, psihijatar, kogod bio, jer, jer ta, ta, količina, ta količina emocija negativnih posle te utakmice na koševu, ja mislim da se to ne može, ne može uporediti ni sa čim, pričamo o sportskim stvarima, ne idem u druge teme, znači pričamo o sportu. Jer mi smo imali sve do kraja, mislim, utakmice, ne znam, u Bijeljini, mi smo imali titulu. Čudno je bilo kako smo se mi ponašali, ja stavljam sve, ipak smo mi kolektiv jedan, čudno je bilo kako je to sve bilo na, na, na toj samoj utakmici derbiju, da li su bile vezane noge, da li je to nešto drugo po strani bilo, ne znam, ali jednostavno čudna energija bila na toj utakmici. Nije, to bilo, nije bilo toliko žara sa naše strane, dok s druge strane igrači Sarajeva su sve učinili da nas pobjede. Možda je nekome privatno ovako bilo žao što je Zrinski osvojio, a ne Željo titulu u tom trenutku, ali sa profesionalne strane svi su bili onako maksimalno 100% da nas pobjede i da mi ne uzmemo titulu. Ipak taj gradski rivalitet je uvijek, uvijek iznad svega. Biti. Pa treba biti, naravno, to daje, daje, daje neku i, i, i čar i tom našem futbalu. Ali imaš što da ste vi bili možda malo previše sigurni u to da, da ćete biti prvaci, obzirom na to. Nismo bili sigurni, to je možda takav utisak bio. Ja ne znam, ja, ja jednostavno često pomislim na tu utakmicu i dan danas, jer to bi nekako zaokružilo moj, moju karijeru, u, u, pogotovo u BiH, da se sa, po mom mišljenju, najvećim klubom u, u, u BiH željezničarom osvojim tu titulu. E, jer niko tu titulu te godine nije očekivao, do pred kraja. Kad je došlo Slavko Petrović, ne znam, mi smo zaostajali nešto mnogo, bili smo, čini mi se, deveti na tabeli ili, ako se ne vara, možda čak i deset. I niko nije to očekivao, međutim, mi smo pobjeda, 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 gdje neko nije očekivao, neko ovo, neko ono. Mi smo došli u tu situaciju da budemo, da se borimo za titulu do, do predposlednje kola, u stvari. Ono što je jako zanimljivo za sve nas ljubitelje futbala je to da je Vija Lorenzo postala omiljeno sa kupilište navijača i simpatizira Malmea, tako da poslije kada ovo ludilo zvano korona stane, jedno čekam da odvalim tih 300 km do Malmea, odletim do Vija Lorenza i poslije toga pogledam naše Anela Ahmed Hođića i Jadja Nalića u dresu Malmea. A ako ova dvojica Saša i Goran budu slušali, možda i njih povedem sa sobom. Za više informacija posjetite www.vijalorenzo.se Bravo. Ah, tu jebote. Kralje, jedan sličan put i u Zrinskom i u Želji i u Čeliku. U Zrinskom si kad je došao Marinović, ako se ne varam, završio na tribinama, je tako? 
Pa nije to bilo u početku. Ja sam kod, kod, kod Vinka Marinovića bio drugi strelac lige i onda je, izborili smo Evropu te godine. Izborili smo Evropu te godine, prije toga smo bili sa Branko Karačićem prvaci države, tu sam, tu sam uh, imao zapaženu ulogu, došao sam u drugom dijelu, gdje sam na deset utakmica dao osam golova i, i neke utakmice i preokrenuo i sve, I imali smo sjajan tim, stvarno. I onda je došao Vinko, mi, bio je Mišo Krstičević pre njega, a uglavnom je bio Vinko je u tom trenutku. Da uvijek, znaš, kaj je bilo je, bilo je, bilo je zanimljivo. U izvolovu i nestanu, Ante Miše, baš Miše Krstičević. Da, bilo je zanimljivo. Bilo je zanimljivo, uglavnom kad je došao Vinko, Vinko je mene poznavao i normalno ja njega. I imali smo super saradnju i ja sam bio drugi strilac lige izborili smo Evropu. Sljedeće godine je došao Mešanović, ja sam sklonjen čak na tribine u tri mjeseca prije, prije kraja ono, mog boravka uopšte u, u Zrinskom. I onda sam, ja više to nisam mogao da trpim. Jednostavno, na osnovu svega što sam napravio u Zrinskom, meni je bilo teško da podnesem tako nešto. Onda sam tražio, a, a željezničar me je tražio već godinu dana, ranije smo razgovarali. E, oko prelaska i na kraju sam se odlučio da dođem u želju, tad je bio, tad je bio trener, došao je slovenac, ovaj, pomozi mi da se sjetim. Da se sjetim. Slovenac koji je jako kratko se zadržao to. Se jako da, se kratko priča. zadržao, da. Šest, šest kola. Kostić je bio u pitanju, on je imao viziju da igra sa dva napadača, Lendrić je već bio tamo i dao je dosta golova i, i zaista igrao dobro. I ja sam došao kao da budemo tandem. Međutim, nešto smo mi to kao pokušali u početku, nije to baš bilo kao što se očekivalo. I tu sam ja opet slonjen u stranu, Kosić je dobio otkaz i poslije došao Slavko Petrović koji preferira sa jednim napadačem. Tu sam ja najviše ispaštao. Da sam ja to znao, ja možda ne bi iz Drinskog ni otišao. Čekao bi neku šansu, možda se pojavi, možda bi otišao negdje drugo, ne znam. Ali ne bi sigurno došao u želju da sjedim na klub. I tako da u nekim situacijama bio je i, i revolt navijača čak zašto ja ne igram i da sam zaslužio da igram i dosta se tu prostora davalo i drugim igračima iako sam ja možda u nekim trenucima bio u boljoj formi, međutim i pored najave trenera Slavka posljedne utakmice to je bila utakmica u Bijeljini kao zna se ko će igrati u derbiju, Stevo Niko, ono kao. Ja sam rešio u Bijeljni u 90. minuti, sam donio pobjedu. I tako da sam se ja u glavi ono pripremao za derbi, da, 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 da igram derbi. Na... Međutim, desilo se što se desilo, ja sam nastupio možda četiri minute u derbiju. Da. Ali dobro, generalno moraš imati neko pozitivno mišljenje o klubovima u Premier Ligi, odnosno o Premier Ligi, obzirom da si koliko zabio, tačno sto golova, ali tako nešto? Nije, nije, nije sto, nije sto, to mi je isto žao, 94 gola smo ja tamo, Znaš kako je to jedna od stvari u našoj ligi, maltene niko to ne prati na pravi ne. način, ne prati futbalski savez, nema nekog udruženja ligaša i onda je to, znaš, kako ko je sračuno nekje. Individualno, individualno. Ja nisam znao. Ja nisam znao. Ja nisam znao, nego je izašlo jednom u novinama i, i moja supruga kaže, koliko si ti gola čovječe dao u premjer ligi? Ono, prvi strelac jednom, drugi strelac dva puta lige. Čekaj, da izračunamo. I kako sam ja računao, ja sam u tom trenutku bio četvrti strelac. 
Jer ja sam samo, ono, normalno... Falilo ti neki golo. Ja sam bio četvrti strelac i onda sam još igrao i izbio na drugo mjesto. Posle Wagnera. I tako da sam ja nekako, to jest supruga i ja sam smo to nekako promovisali. Sam sebe sam tu promovisao, čisto da se zna, ne iz neke, ne znam nekog mog kompleksa, jel ne znam ti šta, ali čisto da se zna, da nisam džabe igrao tu ligu i sve. I tako da i malo ljudi je znalo da sam osvojio četiri titule s tri različita kluba, što mislim da nije ni jedan igrač tu još uvijek. Ja mislim Benjamiću oči ima četiri, ili tako, a one su sa Zrinskim, ako se ne vada. One su sa Željom i sa Zrinskim, da. Sa Željom i sa Zrinskim, da. Dobro, da se okrenemo jedno isto jako važno stvari kad je u pitanju basketskovački futbal. Dakle, ti si u izvršnom odboru, ili kako se već zove ta funkcija. Upravnom odboru, da. Upravnom odboru, da, sindikata profesionalnih futbalera Bosne i Hercegovine. Možeš nam ukratko reći šta je sindikat profesionalnih futbalera? Pa dobro, to je organizacija koja je tu za zaštitu u cilju da se izbori za što bolji status zaposlenih, u ovom slučaju futbalera. Jer futbaleri... Znači, izvini što da prekidam, ali znamo što su onda tebe uzeli, obzirom da si imao toliko problema. Ja sam idealan. Moramo naglasiti da si imao na kraju tužbu sa Čelikom, je li tako? Ja sam imao tužbu sa Čelikom, da, prošao sam tu u Golgotu. Jesi li imao tu pomoć sindikata? Jeste li se tako povezali ili kako je to krenuo? Ja da nisam imao pomoć sindikata u tom slučaju, ja mislim da bi još vuklo se to. Pretpostavljam da bi se još vuklo, jer Tarik... Trbić je meni i Džidić, mi smo bili non stop u kontaktu i oni su mi baš pomogli. Dali su mi neke smjernice. Ja sam znao manje više jer sam ja prije toga taj FIFIN statut moja supruga zna jer je zajedno sa jednim advokatom vodila moj slučaj proti Debrecena. I ja sam uz njih sam naučio apsolutno sve šta koji su statut FIFIN i slično šta može šta ne može. Međutim, malo je to drugačije kod nas bilo, drugačije funkcioniše to u BiH. Jer kod nas ima 17 područnih saveza, plus savez Republike Srpske, plus savez Federacije BiH. Svaki ima svoj sud, ako se ne vara. Svako ima svoj sud, pa banalan primjer vam je, evo recimo, jedan savez kantonalni, da bi pokrenuo tužbu, ti moraš da uplatiš 500 maraka. A ne znam, drugi savez, neki je 150 maraka. Mislim, banalan primjer gdje se to nije usaglašeno. Jednostavno je mnogo teško i voditi slučaj bilo koji sa takvim sistemom. I tad je meni Tarik Trbić, mi smo odšli na jedan razgovor i ja sam bukvalno zatražio pomoć, neki savjet njegov, gdje on meni izašao u susret, naravno, Usmerio me u kom pravcu treba da idem, predložio mi je s kojom advokatskom kancelarijom da sarađujem i to je ispalo zaista sjajno i brzo. Kad pogledam sad koliko momci imaju problema sa tim donošenjem ti odluka i presuda i sl. Stevo, počeli smo pričati o sindikatu, vraćamo se na to, ali mene jako zanima kako je došlo do tog problema s Čelikom. Da li to u stvari praksi svako dijeluje? Znači, Stevo, dođi, potpiriš za nas, imat ćeš lupan sad cifru 5.000 maraka platu. I ti dođeš tamo i prvi mjesec legne plata, drugi mjesec legne pola plate, treći ne legne nikako, četvrti nikako. Jel to ide tim tokom? Kako to funkcioniše? Kako su ugovori stvari? Kako izgledaju? 
Pa dobro, tu imaju da standardni ugovor. Ciframa. Ne, naravno, imaju standardni ugovor koji imaju dosta mana. I, i, i sindikat se ba, bori da, da, se, da se to svede na minimum te mane. Ako ne može skroz da bude onako kako treba, bar da bude približno dobro. U, u mom slučaju nije prvenstveno bila, nisu bile pare u pitanju. Bez obzira što je bilo kašnjenja i, i, i to... I, Uvijek je kašnija. Kod nas ima, ima klubova, naravno, koji redovno to isplaćuju, ali opet ima i klubo, više klubova koji kasne. Ne kažem da ostanu dužni na kraju, ali kasne. E, to igračima je jako važno. Naravno, to svi to znaju, ali se svi prave ludi. E, uglavnom, ja sam imao problem s druge strane. Ja sam bio izbačen iz tima. Ja, nisam bio, ja sam saznao preko Facebooka da ne idem na pripreme. I to je, bio moj, to je bio moj problem. Ja sam se, ja sam se bazirao na to. I, I u suštini je isti, isti je procedura. Šaljete opomenu, vama se krši ugovor. Da li se krši zbog plata, da li se krši zbog uh, drugih stvari. Uglavnom, slična je procedura. Javljate se normalno na, na klubu, prvo pokušavate naći, svaki igrač pokušava. I to je i, i savjeti, i fife, i sindikata, i, i svakog advokata normalnog da se prvo pokuša naći jednako rešenje zajedničko, da se izbjegnu sudovi, bilo koji. Međutim, to jako teško ide kod nas i onda se to sve petlja, petlja, petlja i na kraju, na kraju najviše u našem, u našem futbalu, to jest na našim prostorima, najviše igrači ispašta. Bez obzira što će on naplati, te cifre su zanemarljive. Naplati će on na kraju krajeva, ali to su, sve se pare potroše u životu. Ali jednostavno, igrač gubi vrijeme, gubi kontinuitet koji je vrlo važan, koji sam ja na svojoj koži osjetio. Ja ovo sve isključivo pričam što sam osjetio na svojoj koži. I onda to, to, to kreće, to ide u nekom pravcu, niko ne želi taj pravac, nijedan igrač to ne želi. Bez obzira ako, ako on zna da će na kraju naplatiti sve pare koje mu se duguju i slično. Ima, imate li neku možda ne znam sad koliko si u tom administracijskom dijelu upućen, ali imate li možda neku cifru koliko trenutno igrača se tuži sa klubovima u Bosni i odnosno koliko pokušava da izvuče pa Ja ne mogu sad reći tačno tu cifru. Ja znam da je, da, da je bilo preko 50, čini mi se, prije neki mjesec dana je bilo preko 50 igrača koji su zatražili neku pomoć i koji su, ne znam, pokrenuli neku tužbu, da ne znam koliko od njih. Ali uglavnom neki igrači se plaše. Stvarno, to, mislim, to vi kad podijelite na, na broj klubova, to je, to je strašna cifra. To, pa to je u principu po, pola lige. Pa to je... Prilike. Je, nažalost, tako, malo se o tome i priča. Malo je to je sve nekako prolazi... Bude, bude prostora, naravno, u novinama. Da ne bude da sad se to ništa, da smo mi futbaleri jadni. Nismo ni mi jadni. Imaš razno raznih futbalera i igrači isto imaju svoje bubice. Ali šta, šta je poenta? Poenta je da se naprave neki ugovori koji da se dopune neke, neke, neke stvari na polju ljudskih prava, na polju zdravstvene zaštite, ne znam, razloga za raskid ugovora, isto. Dosta je to malo konfuzno. I onda kad još dođete na tako da idete na područne te saveze, prvo pa ne znam, druga instanca bude savez B, ovaj, nogometni savez BIH, disciplinska komisija, tačnije, to se sve oduži i onda najviše ispaštaju naravno i, i igrači. Koliko sam shvatio iz nekih materijala sindikata, ovaj, 
puno bolje uslove imaju igrači koji dolaze iz inostranstva, odnosno strani igrači, nego da. domaći igrači. Zašto je to tako? Odnosno, šta je problem sa domaćim igračom? Pa problem je u, u tome što, što domaći igrač mora da, ispo, da sve te procedure ispoštuje. Dok strani igrač ne mora ništa to da ispoštuje, on može direktno da ide na FIF. E sad, ideja sindikata već dugo godina je da se osnuje arbitražni sud gdje će staviti sve u isti koš. Ja ću se malo ovako prostije izražavati da bi to bilo jasnije. Naravno. To, to znači, bi stvar bio arbitražni sud za, za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Apsolutno. Izbjeglo bi se... O, o rangu takmičenja. Izbjeglo, izbjeglo bi se svi ti kantonalni savjeti, sve bi se to izbjegle, te komisije i slično, i donosilo bi se mnogo brže. Igrači ne bi morali toliko da čekaju, ne bi se probijali rokovi. To bio nezavisni jedan arbitražni sud koji bi donosio odluke kako za domaći, tako i za strane igrače. Ja, a ja sam recimo ostatio na svojoj koži. Trenutno to radi 50 ljudi ili 100 ljudi, a ovako bi radilo 10, pa onda niko mene odgovara. A normalno, ja sam isto u Mađarskoj kao strani igrač, ja sam samo u jednom trenutku poslao, ja sam prvo poslao opomene, Ti, uh, igrači isto tako greše što misle da to sve mora proći, da to sve može brzo, ne može to ništa brzo. Uh, igrač mora da ispoštuje osnovne procedure koje, na, koje nalaže FIFA. Uh, moraju da se pošalju opomene klubu, da se navede gdje se krši ugovor, koje tačke iz ugovora se krše, da klub ima, da klub ima vremena da to ispravi. 99,9% klub to ne ispravlja i klub, kluba baš briga. Znači klub jednostavno se ogluši na te, na te stvari i ja sam onda, pošto je to bio slučaj i sa mnom, oglušili su, ja sam samo poslao raskid, jednostrani raskid ugovora, kao stranac sam mogao, izbjegao sam sve njihove komisije, mađarske i sve sudove njihove, direktno sam otišao preko jednog advokata, ja sam prvo bio u, u kontaktu sa sindikatom nezavisnost iz, iz Srbije. Sindikat za zaštitu profesionalnih futbolera. Nezavisnost. I onda je, isto tako su oni mene usmjerili na jednog advokata Zorana Rašća, koji je jedan od jačih u, 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 u tim sporovima sportskim. I tako da sam ja dobio slučaj. Trajalo je, trajalo je ali ja sam dobio privremenu registraciju gdje sam ja dok traje slučaj mogao da igram. Gdje sam ja mogao da igram, da ja sam se registrao tad za Zrinski. I onda, a et, to je u stvari ideja sindikata da, da, se, da se to niveliše, da se balansira, jednostavno da strani igrači i domaći igrači imaju iste, iste uslove. Da ne bude sad stranac je zaštićen kao bili medved, a domaći igrač mora sve da trpi. Izvršen odbor Fulbovskog savjeza prije nekoliko dana donio odluku da će klubove morati imati 11 profesionalnih ugovora, koliko sam ja dobro shvatio, dok, dok se opet mogu koristiti amaterski ugovori. Kako će to sada uticati na, to je, na status to je... futbalera? Jer koliko sam shvatio, to je u suštini korak nazad u odnosu na ono što sindikat traži. Godina vam se borilo da bude, da svi imaju profesionalne ugovore. I onda je to donešeno i sad se opet vraćamo kao korak nazad da jedan je samo može biti, a ostali da budu am- amaterski ugovori. Jer amaterski ugovori za futbalera su, su katastrofa. Oni su totalno tu nezaštićeni. Jer sa amaterskim ugovorom uh, igrač i, i, i ta potraživanja koja, tra, koja, koja iziskuje na kraju, koja mu se duguje, uh, sa amaterskim ugovorima vrlo je teško dobiti tužbu neku koju pokrene igrač. 
vrlo, vrlo teško. Sa prosim ugovorom, ti si zaštićen, oberen je ugovor u Savezu BiH. I ti si tu, mislim, zaštićen, zaštićen si naravno više nego taj sa amaterskim ugovorom. Jer, jer, se, jer odlučuje disciplinska komisija. A sa amaterskim ugovorom igrač mora da ide na, da se vuče po civilnim sudom i da to traje godinama i godinama i godinama. Ja znam igrače koji su imali amaterske ugovore i još uvijek nisu naplatili, prošlo je 4-5 godina. Da. Da, li, da li taj potez Futbolskog savjeza Bosne i Hercegovine možemo tumašiti kao neki, kao da on uzreće udarac vama, jer vi postojete sve ozbiljna organizacija, sindikat profesionalnih futbalera, postoji sve ozbiljna organizacija koja, I, koja u stvari klubovima remeti te njihove šeme, uslovno rečeno, taj način poslovanja na koji su poslovali, znači na, na džemdoti, što se kaže u narodu, no, znači na, običavali su znači, svašta, a nisu ispunjavali te, ta svoja običanja. Da, kako vi to tumačite u sindikatu? Jer meni to zvuči baš kao ono, ok, vi se organizujete, ali evo vam sad kontra. Ono, znači. Da, razumijem. Pa, mi još uvijek nismo ušli detaljno u, taj, u, u tu temu. Samo smo, Tarik je nas obavestio sve da, se, da je to neki predlog. To uopšte nije bilo, to još uvijek nije zvanično. Nadamo se da ni neće biti zvanično, jer kažem, ja opet, već sam spomenuo, Prva liga Srbije, to je drugi rang takmičenja. Od sledeće sezone svi moraju da imaju profesionalne ugovore. To je u ovom trenutku. Znači, to je već trebalo biti prije šest meseci, međutim prolongiralo se na sledeću sezonu. I sad, a da premijer liga BiH ne mora to, to, to bi stvarno bilo katastrofa. A to, što, to je takođe upravo ovo što, što si spomenuo, vraćanje ne znam koliko koraka unazad. Jer Tu, će, tu onda dolazi, problemi se nižu jedan na drugi. Onda će igrač biti nesigurni. Ja ne znam koji je interes klubova da imaju igrače koji ne razmišljaju o futbalu. Futbaler treba da razmišlja o futbalu, dok mu traje karijera, naravno. Znači, prevashodno, naravno, treba normalno da, da razmišlja i o, o životu i posle futbala i o svim drugim stvarima, ali igrač mora da bude fokusiran na futbal da bi davao što bolje rezultate. Jer je to u interesu, svima je to u interesu. Ali ako igrač osjeti da je nezaštićen, ako igrač osjeti da on da s njim može da radi ko šta hoće i slično, ja ne vjerujem da on može dati 100% sebe. Stevo, ti si puno prošao u premijer Lig Bosnijskovine. Šta misliš kako će generalno čitao ova svjetska kriza koja je očito neizbježna, ekonomska kriza, u Americi je najgore, depresije u Evropi čeka isto, a Bosnijskovina koja je onako Na, na staklenim nogama da ne govorimo šta misliš kako će uticati na, na, na razvoj lige na, na, da, da li možda može to pozitivno okrenuti da, da mladi igrači dobiju priliku ili kako je tvoje mišljenje samo tome pa ja sad ne znam sad kako će da utiče sva ova pandemija što, što se i dalje dešava ja znam da je u aprilu mjesecu da je FIFA izašla i rekla da daje 2,7 milijardi dolara klubovima kao pomoć. To kad se podijeli, nije to mala baš cifra na klubove, koji su članice, naravno. Ne znam, mislim da malo se tu preteruje što se tiče tih, ako bi, ako bi se to raspodijelo na, na ravnopravne, normalno, na, na ravnopravni dio kolača, da bi to moglo da pokrpi neke rupe, značajne rupe. A, tu ima, tu ima što... stari problem gdje to ide na nacionalne saveze koji onda to 
Ja u te probleme ne mogu da ulazim. Ja gledam to onako, ono što pročitam, pa ono malo razmišljaš logično da, da jednostavno FIFA je tu da pomogne. S druge strane, ne znam kako će, kako će država isto tako da pomogne. Da, 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 oće li se donijeti ikakva odluka? I, ne znam. Zaista, zaista e, nije zavidna situacija. U kontaktu sam sa nekim klubovima koji stvarno kukaju kako ne znaju ako se ne nastavi prvenstvo iz raznoraznih iz niza okolnosti kako će uspjeti da funkcionišu dalje i slično. Ali jednostavno me, jedno, mene, mene hrabri ta situacija da je FIFA izašla javno rekla da će, da će pomoći klubovima, svim savezima će pomoći da će se, na, da će se ra, ravnomjerno raspodijeliti ta donacija, ta pomoć. E sad, kako će to od saveza do saveza zavisi, kako će se to razlagati na klubove. Ali sigurno će biti, sigurno će biti e, lošije nego što je, što je bilo. To je neminovno. Tog su svi svesti. Pa jel vi vidite da kod nas u Bosni se ne zna ni da li će početi, ni kad će početi. Donese se, jednom se donese, uh, uspostavi se neki, ne znam, postavi se neki datum kao neka tačka uh, od, od koje će se krenuti, pa se to poništi, pa se opet, pa, mislim, to je haotično, je pogotovo za igrače koji sede kod kuće, uh, čekaju šta će da se odluči, kad će da počnu da treniraju, kako će se formi vratiti. To je, baš je konfuzno. Evo reći sam još samo za kraj, ovaj, kako su tvoje planovi, jer 35-a ti je na leđima, kukujnama. <laughs> A još pet ovih godina da izdržim, pa ću. <laughs> pa ja sam... Pa, opet u lijeve bekove onda. <laughs> onda će opet iz početka, restart da uradim sebi. Pa jednostavno, ja imam još godinu dana ugovor sa, sa Žarkom i... Žarkom i... Ne znam, ja sam opet ja sam aplicirao. Ne, 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 aplicirao sam ja još dok sam bio u Sarajevu, dok sam čekao da se sve riješi, ja sam morao da ostanem u Sarajevu jer čerkica mi je krenula u školu, nisam nju mogao da ispisujem zbog svojih problema sa čelikom, onda sam ja to trpio putovao iz Sarajeva i slično. I nije mi, nije mi što se tiče nje ni malo mi nije žao i onda sam u međuvremenu htio da da upišem za licencu, jednostavno Nekako po inerciji mi je da trebam da ostanem u futbalu. Iako iskren da budem, taj poziv trenera, nije da to mene ne interesuje, ali nisam baš toliko zagrižen da, da sad nešto razmišljam da budem trener i slično. Možda bi ja to dobro radio, ali jednostavno u ovom trenutku nije mi to prioritet. Međutim, ja sam zakasnio usled ne znam, razmišljanja, neinformisanosti i slično i odbijen sam. Druga, druga, što mi je, ne znam, jednostavno mislim da bi, mislim da bi bio do, u tome možda i, i najbolji. Planirao sam da ostanem kao neki, ajde mi zovemo menadžer, agent za, za, za futbalere. Imam dosta kontakata, prijatelja koji su, za koje znam da su, da su pošteni, pa sam mislio da se okrenem tome. Sigurno bi imao odličan odnos kao agent igrač. Ta relacija bi bila sigurno odlična. Ne bi sigurno lagao kao što su mene lagali, jer ja ne vidim suštinu u tome da neko laže nekoga. Mislim, to je glupost neviđena. Da bi, da bi 
Jednostavno, kad, kad neko slaže, opravdana laž, kad ima pa i nekako da shvatiš, a kad ima neku laž koja ne može da donese ništa, to ne mogu nikako da shvatiš. Uglavnom, mislim da bi baš relacija agent-igrač, da bi tu bio super i savjetnik i agent, s obzirom što sam sve prošao. I tako da sam se usmerio ka tome, dok još igram futbal, onako malo sam razvijao tu neku mrežu. Međutim, stigao i poziv eto, od, od Tarika i Džide za, za, za sindikat, za upravni odbor, pa sam i tu sam pristupio. Sad vidjet ćemo u kom pravcu će me sve to odvesti. Ja bih volio da budem od pomoći. Ne bih volio da nekog ugrozim. Ne znam, neki klub, ne daj Bože, ili ne znam, nije jednostavno volio bi da pomognem i igračima i klub, koliko može da se nađe neka zajednička riječ, da naš futbal jednostavno koji, koji može da izrodi toliko talenata koji propadaju baš zbog svih tih stvari o kojima smo i pričali i o kojima se priča jednostavno da se nađe neki balans tu, da se, da se poštuju sve strane pa, usled tog nekog poštovanja vjerujem da bi, da bi onda mogao da bi mogao futbal da ide naš uzlaznom putanju, a ne da idemo non stop, kao kriva u ovoj pandemiji. Čas padne, čas se od države do države krene gore pa dole. Ne znam, et, tako da ne znam, vidjet ćemo u kom pravcu će me odvesti sve to, ali, ali, ali nadam se da ću ostati u futbalu. Nadam se da ću ostati u tom nekom sportu, i, i, jer to me zanima, u tom sam cijeli život, to najbolje znam da radim, kao i većina futbalera, naravno. Steo, hvala ti puno što si bio naš gost, čisto da te malo dovedemo u problemu, onaj... Ako se nastavi prvenstvo, ko će biti prvak Sarajevo Zrinski ili Želju? Opa, to ne znam. Ko će li Čelik ispast? <laughs> pa u Čeliku, pored svega što sam prošao, žao mi je što se stvarno dešava to s takvim klubom. I taj klub ima sjajnu infrastrukturu, ima sjajne na, na, navijače. Ne znam. Jednostavno, žao mi je stvarno da se tako nešto dešava takvom klubu. Ali problem je, kod nas se sve gleda neka tradicija. Svi gledaju tradiciju, znaš, ovo to je tradicija, taj klub ima tradiciju. Kakve to ima veze što ima tradiciju, kako posluje u ovom trenutku, šta radi u ovom trenutku i, i kako to sve funkcioniše, kakve veze ima ko ima ime. Imao i velež ime pa je morao da krene, pa je ispao u drugu ligu pa se vratio, pa je, šta je sve normalno. Doživio, ne znam, neki klub nije imao tradiciju pa je prvak. Pa, to nema veze, to ide, s vremenom ide sve. Pojenta je da se radi onako kako treba da se radi kako nalažu pravila. A to ko će biti prema kojega, ja ne znam. Ne znam, stvarno ne znam. Nezahvalno ne, ne je da komentaršem. Sarajevo ima naj, najveće ne, šanse. Ne zahvalno, zato da sam te pitao. Sarajevo, ne, ja ću realno reći, Sarajevo ima najveće šanse, ali ne treba otpisati tu nikad ni, ni Željezničar, ni, ni Zrinski, ni Borac tu isto. Pa vidjet ćemo, ne znam. Ne, 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 ne znam kako će se odvijati, koliko će se igrati, šta će se, da li će se igrati. Nažalost, sve su onaj, ovi zadnjim vjesma koje dobijamo, najvjerojatnije da se neće ni igrati, ali eto, ipak možemo se nadati i vjerovati da, da će se liga ipak odlučiti. Pratim, 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 vidim da su donijeli da se 18. možda može početi sa trenzima u Republici Srpskoj, ne znam, od toga sve zavisi. Ali opet stavljaju prvi jul kao neki početak, to nekako mi je daleko i onda ne znam šta će to biti, će vjerojatno još sastanaka tu pa će se donijeti. Hajde, nadamo se najbolja odluka za, i za igrače, i za zdravlje igrača, i za, za funkcionisanje, i što se tiče i ekonomije i svega. Zdravlje je naravno najbitnije. Zdravlje je uvijek najbitnije. Da. Steo, hvala ti velika na ovom razgovoru. 
Hvala vam. Nemojte šta zamjeriti ako je bilo opširno ili ne znam. Taman posla. Da li sam skretao sa tema i slično, ali jednostavno. I mi smo isti takvi, mi nikad se držimo jedne teme, mi šaramo. Gora nas ruži redovno. Ništa, hvala ti, puno sreće u Žarkovu, puno sreće u radu sa sindikatom i vjerovatno se čujemo mi opet. Pa nadam se, bilo mi je jako prijatno razgovarati s vama. Hvala još jednom, pa čujemo se i vidimo se, ako Bog. Pozdrav, sve najbolje. Bio je to Stjevo Nikolić, predstavnik sindikata profesionalnih futbolera Bosne i Hercegovine. Ovu epizodu, kao i svaku drugu, možete naći na YouTube, na našem kanalu, na Acastu, na Spotify-u i na svim drugim platformama na kojima inače slušate podcaste. Saša, imaš ti neku završnu riječ? Slušajte nas i na reprezentacija.ba, pretplatite se na YouTube, to nam je jako važno i Sve vaši komentari, sugestije, pitanja u grupi, na Facebook page-u i na YouTube-u su dobrodošli. Hvala vam što ste nas slušali i čujemo se sljedeće sredice. Ćao, ćao.